0: 好，那嗯，最近我这个呃，在微信群里面嗯，有一些呃非基督徒的朋友，呃、嗯，我们就有一些关于这个基督教信仰的讨论。那嗯，有一些人对这个信仰有很多的这个呃误解或者也好，或者是抱怨也好，就说我圣经都看了。呃，发现里面很多呃这些自我矛盾的东西。我觉得你们你们所这个敬畏的上帝，你们所崇拜的这个上帝，很多的时候不讲逻辑。OK， 那他当然是说不讲逻辑，但是他其实说的是什么？其实说的是这个神不讲道理，对不对？那问题就在于是说神的逻辑，你不见得想得通。那神的智慧高过人的智慧。如果你觉得这个信仰是如此幼稚可笑的话，可是你会发现，竟然有历世历代有这么多的聪明人，都去会去相信的时候，你这个时候，我觉得你应该问一问：是说，是这些人都走火入魔了吗？还是说你把问题想得太简单了？就好像我们高中生的时候，我们如果有机会看到爱因斯坦的这个相对论。你不会说我看了几眼以后就说，哎呀，不知道在讲些什么，都是胡说八道，没有任何逻辑。你不会这么想嘛，对不对？可是当他们翻开圣经的时候，就会觉得说，哎，这个东西不合逻辑，所以肯定是胡说八道，有这种先入为主的这种观念在里边。那我们今天要看的这个罗马书的第八章，你如果呃打开看的话，第一节很多人看来就。没有逻辑在那边，对不对？他说：“如今那些在基督耶稣里的就不定罪了，因为赐生命圣灵的律在基督耶稣里释放了我，使我脱离罪和死的律了。”很多呃教外的朋友就会说：“凭什么呀？凭什么你在基督耶稣里你就不定罪了？”很多人想不明白，觉得是说我比那些嗯号称信耶稣的人要好得多，对不对？我不偷，我不抢。我没有杀人，我没有放火，凭什么我不信我要下地狱？而一个杀人放火的罪犯，他只要相信上帝就可以上天堂，对不对？很多人有这样的问题，其实问题在于是说，我们看一个东西的角度是不一样的，就好像是说，当我们去跟人家这个杀人放火的人比较的时候，我们觉得是好像我们是站在这个高高的山顶，那个人是在。这个这个山底下，所以我跟他的距离是整整一座山的距离。我觉得这个距离差很大，对不对？可是从上帝的角度来讲，上帝好像是在太空中看我们这些地球上的人。你站在山顶也好，你站在谷底也好，在上帝看来，就是你在地球上，你是离这个太空是遥不可及的，对不对？所以你看问题的这个纬度不一样的话，你的逻辑就是不一样。从人的逻辑来讲，说我比他要高得多；从上帝的逻辑来讲，是说你们都在地球上，你们都上不了太空。那耶稣基督像什么？耶稣基督就好像那一那一艘可以把人带离地球、飞向太空的这个航天飞船，对不对？你搭上了这艘船，你就能够离开地球。你如果是拒绝这一艘的、呃、太空飞船的话，不管你爬多高。你永远不可能进入这个太空，这个就是上帝的逻辑。那当然，这边讲在呃基督耶稣里的就不定罪了，并不是说我们就不用再守律法了，好像我们信了耶稣就可以胡作非为，好像反正有耶稣照着我们。其实正好相反，律法实在是太重要了，以至于说神要让他的儿子死在十字架上来满足我们这些律法的需要。以至于说，让我们可以脱离罪和死的命运。所以在这边讲说，律法既因肉体软弱有所不能行的，神就差遣自己的儿子成为最深的形状，做了赎罪祭，在肉体中定了罪案，使律法的义成就在我们这不随从肉体，只随从圣灵的人身上。神没有停留在这边、okay? 神没有停留在这边。那嗯，他说：“呃、使我们呃把这个律法的意成就在我们这不从随从肉体，只随从圣灵的身上。那当耶稣的意算在我们的身上的时候，我们在神面前称意之后，神更是差遣他的圣灵进入我们的心，让我们可以成圣。那我们有的时候呃会碰到一些刚刚这个受洗的朋友。”嗯，有些的弟兄姐妹就会说：“哎呀，我这个受洗了，我这个以后能够去天堂了。那我其实也没有呃更多的梦想了。我以后在天堂里面，只要这个可以扫扫地就可以了。”那问题就是说，天堂里面并不是需要人扫地的。OK， 天堂里需要的是圣徒。OK， 这个是呃呃，法国的一个呃很有名的一个哲学家、数学家跟思想家，叫做帕斯卡。那如果你学过物理的话，你知道我们高中学物理的时候有所谓的帕斯卡定律，然后现在的这个气压的压强就是用帕斯卡作为为单位的，所以是一个非常杰出的一个的科学家。他讲过一段的话很有意思，他讲人世间有三种的伟大，第一种的伟大，就像这种非常有钱的 ，bourbon fai 对不对？有钱人，那你说他这个赚钱的能力？大概是这个有史以来可能是大概是最厉害的，那个是呃很伟大。还有像这种人，这个这个人叫梅西 ，OK。所以你如果是踢球的话，你就知道这个是大概是呃有史以来你大概可以看到的这个踢球踢的最好的 ，OK。呃，所以这个这个是这个呃足球队员里面大概是最伟大的，或者是像这样的人。邓丽君对吧？这个呃，美貌、歌喉也是大概是呃数一数二的，所以这个是第一层的伟大，就是说他的富有、他的这个体能或者是他的技巧，然后他的美貌，这个是呃上帝所赐的，与生俱来的这种伟大。然后他说第二种的伟大，像这种人，哎，那这种人的脑子这个是好像是天外来客一样，对不对？爱因斯坦，他所这种出来的这种相对论，他所看到的这些的世界，跟我们一般人的想法完全不一样。所以这种科学家的伟大，还有这个米开朗基罗，这种的艺术，这种的雕刻，大概是前无来者后无呃前前无古人后无来者的这样的一种的伟大，对不对？贝多芬，他所创造的音乐。这么多年过去了，没有没有一个人能够超过，好像那个时代的贝多芬、莫扎特这样的音乐家，对不对？所以这个是艺术，这个呃呃，这个这个音乐这种科学的这种伟大，是人所创造的这种非常高的这样的一种的层次。然后他讲到第三种的伟大，他说第三种的伟大是什么？第三种的伟大是圣洁，跟前面两种完全不一样的。嗯， um, 你跟你的这个强壮与否，跟你的富足与否，跟你的聪明与否，跟你受教育的程度，这些因素通通没有任何的关系。不像前面，前面你需要有天赋，你需要有智慧，你需要有体能，对不对？而第三种的伟大，你在神面前的这种圣洁，跟前面任何的东西没有任何的关系。任何一个人都可以走向圣洁之门。从而变得伟大，这个就是帕斯卡所讲的，这个是人世间最高一层的伟大。好，所以在这边我们讲到圣洁，我们讲到神要把圣灵赐给我们，让我们好像要成为一个呃在神面前圣洁、随从圣灵的人，听着好像很抽象，好像很高大上的这个这个感觉，其实不然。那在这边他讲到，他说：“因为他说，随从肉体的人体贴肉体的事，随从圣灵的人体贴圣灵的事。所以，怎么样成为圣洁？你怎么样随从圣灵？他这边给出一个很简单的一个的解释，就是你体贴肉体的，就是随从肉体的人；你体贴圣灵的，就是随从圣灵的人。那你就会问了：什么叫体贴肉体？什么叫体贴圣灵？对不对？”如果你去看这个呃这一段圣经的这个英文的版本，它讲的是 set your mind on what you desires，set your mind on what flesh desires， 就是把你的思想放在你的肉体所想要的东西上，这就叫随从肉体。当你 set your mind on what holy spirit desires， 这个就是。把你的思想放在圣灵所想要的东西的时候，这个就叫呃随从圣灵。好，那属神的人的一个自然的表现，就是我们的神的儿女的心中有这种圣灵的光照，你自然会去思想，你自然会去体贴神所期盼的东西，神所喜悦的东西。你知道我呃，我们住的这个附近呃，有一个呃，我们呃很好的一个弟兄是 Allection、e、教会的。那呃很有意思，就是他会这个呃，在这个呃春天的时候，他会自己家里面就是培育很多的这种菜苗，然后到了这个呃这个苗出来之后，他就会在我们这个、呃、微信群里面，就是我们。这个村里的微信群里面，他就会会发一个一个通知，然后就说我有很多培育好的菜苗，有想要的人都呃可以到我们家来拿免费。那呃当然就是有呃村里面就是好多这些爱种菜的这些的这些的朋友们就会跑到家里面去去领他的菜苗。那我我就问他，我就说哎你为什么会想到做这个事情？他就说这个是我一个福音的义工。他借着这样的一个机会去认识整个村里面周边的这些这中国人，以至于说到后来，他有机会是说来认识跟他们熟识，来把福音来传给他们。这个叫什么？这个就是叫体贴圣灵。他的 mind 是什么？他的他的思想是想是说我做这个事情，怎么样能够给神的施工能够带来最大的好处，对不对？我们我们家会要开始这个幸福小组。那很多的时候，我们都会说：“哎呀，我根本就没有一个，呃，这个这个非基督徒的朋友，你到我哪里去开这个小组，对不对？”可是，当你像好像我所讲的这位弟兄那样，当你的生活，当你的这个日常的时候，你的 mind， 你的思想，你如果放在神的事的上面的时候，我想大概你不愁会找不到一个非基督徒的朋友，对不对？所以这个就叫做体贴圣灵，这个就叫做体贴圣灵。那，可是呢？问题在于是说，只要我们的心中有这样的一个老我不死的话，我们心中的征战就不会停止。我们上一次讲的这个罗马书的第七章，其实就是在讲这样的一个问题，对不对？那神说你要凡事谦虚、温柔、忍耐，用爱心要互相宽容，然后用和平彼此联络，对不对？我们的呃，这个是啊、呃，圣灵对我们的讲话，可是我们自己的肉体。常常会跟我们讲说什么谦虚，什么温柔，什么忍耐，你的看法才是最正确的，对不对？而且他还可以帮你找出一大堆的圣经来证明，是说你的看法是最正确的。你不需要谦虚，你不需要温柔，你不需要忍耐，这个就是我们的肉体跟圣灵之间的这种的征战。神说，呃，我们不可停止聚会，对不对？我们的肉体就告诉我们说，哎呀，反正是疫情期间这个。啊，没有关系，我们就这个放松一点就好了，对不对？所以真的是有这样的征战在这边，所以保罗这边才会讲，他说要靠着圣灵，你致死身体的恶行，你必要活着，对不对？若靠着圣灵致死身体的恶行，你必要活着。虽然我们已经得救了，虽然我们享受着神所赐的这样的一个丰盛的生命。可是你要真正的达到，好像神所讲的这种的圣洁，达到神所希望的我们这种程度的话，你需要靠着圣灵去致死身体的恶心。怎么做？这个是我想大家都想知道的，是怎么来靠着圣灵致死身体的恶心？其实是两方面的，一方面是被动的，一方面是主动的。被动的一方面就是对神所厌恶的东西，你不听、不说、不碰、不看，对不对？主动的那一方面，你行神所期望的。Um, 我们需要怎么讲？我们讲 take the initiative， 就是说你需要主动的去做一件的事情。在以弗所说里面第四章，他讲到，他说，让我们这些人，我们要脱去救人。这救人是因人的私欲的迷惑渐渐变坏的。这个是这个被呃被动的那一面，你要脱去救人。那主动的那一面。讲到是说，你要穿上新人，这新人是照着神的神的形象造的，有真理的仁义和圣洁。Um, 当我们被神的爱摸着的时候，我们心里面的这种苦毒，我们这种的愤怒，我们这种的恼怒，就会被除掉。看、okay ， um, 我就想起耶稣讲过的啊、呃、这样的一个的故事，你记得在好像是在这个呃路加福音里面。那耶稣到一个财主的家里面去做客，对吧？这个财主也没有呃非常周到的照顾他。那结果后来就来了一个女人，然后呃用这个香膏来抹这个耶稣，然后还打碎这个呃香膏对吧玉瓶，然后还用眼泪来擦耶稣的脚。然后这个呃财主就就觉得这个女人是个罪人，说耶稣怎么跟这样的人混在一起？然后耶稣就跟他讲了一个的故事，他说有一个呃呃呃，有两个人，一个人是欠这个主人五十两的银子，另一个是欠主人五两的银子，结果主人就把两个人的债都免了。他就问那个财主西门，他说你说哪一个会感恩多一点？那很明显嘛，是那个欠五十两银子的，对不对？然后耶稣就说，那个女人就好像是那个欠五十两银子的。对不对？他的罪被赦免的多，所以他的感恩也多。那我们的问题在哪里？我们的问题就是，我们是那些好像那个欠了五十两银子被赦免的，可是我们觉得我们自己只欠了五两的银子，甚至是我们觉得我们根本就没有欠银子。我日子过得挺好的，对不对？我来教会是给神面子，我只是觉得是可以丰富我的属灵生活而已。我们从来不觉得我们在神面前是被赦免、被亏欠，这个才是我们最大的问题。所以，当如果你仔细去思想的时候，当你真正看到我们在神面前是如此多么的不堪的时候，你才能真正的去 appreciate 神所赐给我们的这种的恩典，你才会真正的是说被神的爱摸着。而当我们被神的爱摸着的时候，当你能够经历到神的这种呃甜美的时候，你心中的这种的苦毒、怨恨、恼怒，真正的就会被去掉。好，我们回过头再来看，他这边讲，他说：“凡被神呃，凡被神的灵引导的，都是神的儿子；凡被神的灵引导的，都是神的儿子。”嗯。他说：“我们不再，呃呃，需要在活在这个恐惧中。你们所受的不是奴仆的心，人就害怕；所受的是乃是儿子的心，因此我们呼叫阿巴父，圣灵与我们的心同证，我们是神的儿女。”好，他这边讲到，我们不再需要活在这种恐惧当中。他说：“我们所受的不再是奴仆的心。”我想到这边的奴仆，我想到一个是罪的奴仆。我们以前是在罪的权势的控制底下，另外一个我想到的是死的奴仆，我们一直在一个死亡的阴影底下笼罩着，对不对？恐惧的这样的一种生活。可是现在神说，你不再需要，你在这样从恐惧中生活，你所受的不是一个奴仆的心，乃是儿子的心，好像是说，嗯，浪子回头的这样的一个故事。呃，我们不再是需要是说呃来害怕，而是像那个浪子一样，当他在外面流浪，在那当他在外面迷茫的时候，他忽然有一天幡然悔悟，他觉得说我父亲家里有那么多的故宫，吃得好穿得好，我为什么要在外面像猪一样的生活，对不对？他说我回到我的父家父的家中，我哪怕只是做一个故宫，也比我现在的日子要好过得多。这个就是当他回到呃这个父亲家中的时候，我们大家都熟悉这一段。这个父亲是怎么样？远远的看见他怎么样，就去拥抱他，对不对？没有嫌他身上脏，没有嫌他身上臭，而且是远远的就看到。为什么？因为这个父亲在门口已经盼这个儿子，盼这个浪子回头，盼了很多很多的时候。这个就好像神对我们的爱。我们在外面流浪，我们在外面呃呃。做一些让神不高兴的事情，可是神一直等着我们回头，这个就是神对我们的爱。所以他说，最后他说，让我们，如果我们和他一同受苦，也必和他一同得荣耀。我们要和基督一同得荣耀，这个是我们做儿子、做神儿子所得的这样的一个的位分。嗯，十八到二十二节。他说：“现在的苦楚，若比起将来要显于我们的荣耀，就不足介意了。”然后又讲到这些受造之物，切望等候神的种子显出来，因为受造之物浮在虚空之下，不是自己愿意，乃是那叫他如此。但受造之物仍然指望脱离败坏的辖制，得享神儿女自由的荣耀。一切受造之物一同叹息劳苦，直到如今。你如果去看这个呃呃这个受到住神所创造的这个这个世界，你会发现的确是今天的这个世界跟当年亚当夏娃堕落之前的世界是完全不一样的。当年神所创造的世界是神看着一切都为好，对不对？你如果去看这个创世纪的话，呃，第一章神所创造的世世界，他说一切都好。可是那个时候的世界。创造的目的是为了荣耀神，这个是受造之物它真正被创造的目的。当亚当夏娃堕落之后，地受了咒诅，你就会发现是说，呃呃，这个受造之物浮在虚空之下，有很多很多的问题。我最近看到呃这个这个新闻，这个是七月份的时候，这个一个世界这个自然保护的一个联盟。就发出一个正式的这个这个名单，就是长江白鲟，呃，在中国正式就灭绝。这个是在长江流域的最大的物种。嗯，四川有个这个讲法，就是千斤呃千斤辣子万万斤象，就说象就是指这个长江白鲟，就是说它长得最大的这个时候可以长到超过一万斤，是非常大的呃这种水呃江里面的这种的鱼。可是呃已经灭绝，再也找不到。嗯， um, 那这个呃，过去的这个一月，世界各地，那巴尔省还算好，但是也是这么多年来最热的、呃、一个夏天，我觉得是。全世界各地到处都是热浪，对不对？那呃，国内有的地方都甚至是有超过五十度的，这摄氏温度超过五十度的，简直是不是一个呃能够让人生活的地方了？你知道？嗯，你再看这个嗯。嗯，这个冰川，这个是我们呃暑假的时候，我们全家去这个加拿大 Banff 呃去那边玩，然后那边是有呃所谓的这个 glacier 有冰川，然后我就看到这个有一个牌子立在那边，你如果仔细看的话，它是讲1992年冰川是到这个地方的，那也就是离现在三十年的时间，这个冰川已经往后退的那么远，然后你如果再呃往前走。这个是二零零六年的时候的冰川的到达的地方，十几年的时间已经退到后面，这个后面这个有一条横的那个白白那个是一条河，所以气候的变化，整个的这个呃，受造住整个的地球，好像，那、呃、在我们的看来，完全没有跟神当年创造他们的这样的一个目的来符合，这就是。罗马书里这边讲的，他伏在虚空之下，等候得赎的日子。好，这个是讲到这个受造之物。那，嗯，他们所等候的是怎么样的一个情形？这个是在这个呃以赛亚书里面，他有讲到。呃，以赛亚书十一章，他就描绘出一幅人和这个地和这些的动物这种的一个世界完全和谐的这种的景象。他讲到，豺狼与绵羊必要同居，豹子和山羊羔要同卧，哎，一个凶猛的野兽跟羊羔要在一起。然后他说，牛必与熊同时，牛犊必与小熊同卧。他讲到说，狮子必吃草与牛一样。他讲到，吃奶的孩子必玩耍在毒蛇的洞口。这个其实才是神创世纪伊甸园的时候的这种的美景。你你如果仔细去看的话。你会知道是说那个时候的动物都是吃草的，只有洪水之后，这个动物才开始啊、呃、吃肉，然后人才开始吃肉。以前都是人跟动物跟这个世界是完全一个和谐的关系在那边。好，所以这个是受到植物一同的叹息劳苦，要等候得熟的日子。然后他又讲到神的儿女。他说：“现在的苦楚，若比起将来要咸于我们的荣耀，就不足介意了。为什么会有苦楚？为什么神的儿女会有苦楚在那边？是因为我们看见的世界，跟我们理想中的世界相差甚远。因为我们所看到的，这是一个败坏的世界，对不对？在这边，他讲到我们指望脱离败坏的辖制，得享神儿女自由的荣耀。”我们看到的是很多很多败坏的瑕疵。你如果看我们周边的环境，嗯，我想发生在这个这个乌克兰的这种俄国的这种的战争，嗯，他可以说你这个东西威胁到我了，我就可以来打你，对不对？还有一堆的人在后面叫好，所以你就看到这种的败坏在那边。你看到如果在美国这种枪支的暴力。基本上哪一天没有哪一个星期没有出现这种枪支案的，基本上是不可能的。时不时会听到呃呃呃这种枪枪杀的事情。那最近是看到这个嗯，这个旧金山呃奥克兰那个地方对不对？一个一个一个华裔的一个女牙医，就是在在路边停车，几秒钟的时间就被枪杀。所以，枪支的暴力泛滥到这样的一个程度，还有在纽约这种的地方。在加州这种地方对亚裔的这种的袭击，把人莫名其妙就推到这个地铁的这个轨道上面去，所以啊、呃，真的是这种败坏的匣子，在我们的周围，你你你每天你每每每每,每天你都能看得到。还有是对基督徒所特别的这种的歧视跟迫害，对不对？嗯，在美国的话其实也有。那现在我们的孩子很多的时候在教会在这个学校里面都。不太敢讲自己是基督徒，不太敢讲说自己的是教会，因为他们的这些青少年当中就觉得教会就是 haters， 啊，你们就是什么 L G B T 啦，你们什么都 haters， 你们什么都是仇恨，所以对教会有很多的这种的呃偏见在那边。那在中国是更不要讲，那我们支持的这个兰州的教会，那那个时候我听到那边的弟兄，那个时候是呃呃单位是可以分房的，可是就是不分给他。那他就去找领导，是说为什么大家都可以分房，你就是不分给我？我们条件都符合的，他就说因为你信教，你就是我们国家的公敌，谁让你去信这个洋教的，就是不分给你。他就敢这样来公然的来来来来这样来讲，你知道？那更不要讲是说呃呃前几年这个成都有一个这个秋雨之福教会的牧师王一牧师，对不对？就是因为他在讲台讲讲台上讲，他说。一个罪人，我们说你要悔改，你若不悔改的话，你就要灭亡。他说：“对，一个总书记，我们也讲你要悔改，你不悔改的话，你要灭亡。”啊，结果就被抓起来，说他是颠覆国家政权罪，判九年。你可以看到周围的这种的败坏，这种的瑕疵，在我们的周呃周围。这个是外部的，那在我们里面也一样。很多的时候，我们心里面有这种的嫉妒。有这种的愤怒，有这种的恼恨，有的时候是这种的忧郁，常常占据我们的心，对不对？那对我们的基督徒更是如此。我们心中其实有了神所赐的这样的一个呃，他这边讲，我们有着圣灵初结果子的，也是自己心里叹息。什么叫圣灵初结果子？其实是他是讲我们心里有了神所赐的新生命所结的初结的那个果子，那个果子是什么？就是圣灵，所以圣灵是神所赐给我们的一个 down payment， 就好像你买房子，对不对？你先给人家一个 down payment， 表示说我我会来买整栋的房子，所以你先付的是这个 down payment， 这个圣灵就是神给我们的一个 down payment， 那后面有更大、更好、更美的东西是什么？就是永远的生命，这个是后面的大头。好，所以。当我们心里面有了这样的一个圣灵，有了这样的一个党配们的时候，我们会对我们行不出基督的样式，我们会更加的懊丧和敏感，对不对？有的时候你知道，我们在家里面，尤其是说你如果有个 teenager 的孩子的话，这个呃，我想这个做爸爸的肯定都有这样的感受，你很难对他不发火。那我就记得有一次我跟我儿子吵架，吵完了以后，我们算和好了。好，后来我就说你，你怎么可以呃呃对爸爸这种态度，对吧？他就说我小我不懂事。他说你这么大，你也不懂事吗？哎<笑>，把我说的哑口无言，你知道？嗯，的确真的是呃，你觉得说对啊，你这么大了，你还是基督徒，对不对？你是不是应该有神的生命在里面？可是你居然竟然竟然行不出来，所以这个就是我们我们心里面的这种的亏欠，嗯。我们心里面会有有这样的一种的负罪感，说我们对神有亏欠。我们好像是说一个基督徒你，你你你你很长的一段时间你没有办法来参加聚会了，你没有去灵修祷告的时候，我想你心里面多多少少就会有这种的内疚，你觉得我亏欠神了，对不对？所以这个就是外面的瑕疵，里面的瑕疵都在我们的身上。那在这边他讲到这个圣灵。我们是处在我刚才讲的圣灵是我们的 down payment， 我们好像是处在这样的一个中间阶段。我们拿到了圣灵，可是我们要实现的这样的一个永生的圣洁的和神在一起的这样的一个地方，我们在中间，我们在这样的行走的过程当中，我还没走到走到那个地方的时候，怎么样？我们是尝到了甜头，但是我们依然有许许多多的瑕疵在我们的身上，所以我们叹息。这个就是。我们有这圣灵初结的果子，但是我们心里叹息，对不对？因为我们知道有一个更好的生命在等在我们，等在我们的前面。好，然后我们心里叹息，我们等候的是得着儿子的名分，乃是我们的身体得赎。什么叫做儿子的名分？你如果看英文的话，说 “adopted adoption as sons”， 就是说被收养成为神的儿子。那我们今天看这一段，我们大概感觉不会太深。但是你如果是当年的这个读罗马书的，在罗马的这些的基督徒，我想他们读到这个的话，他们一定是明白保罗在讲什么，因为你知道那个时候在罗马帝国的时候，当年的这个奥古斯都就是乌大维，乌大维就是凯撒大帝的养子，他不是他的儿子，可是当年凯撒大帝他觉得是说这个。这个少年，这个非常可造，就他好像是他的外甥，他就把这个这个乌大维就收做自己的养子，就 adopt him as a son， 把他收养作为自己的儿子。在罗马这个时代的这个收养是什么意思？就是说我把你收养的话，好，我对你的一切的教育来负责，我的家产完全继承给你，我的这个政治的前面的这个前途完全继承给你。所以后来乌大维，乌大维其实。进入这个政坛的时候，没有任何的权势的，他所有的就是他是凯撒的继承人，他就靠着这个把整个的罗马的天下打下来的，你知道，所以这个就叫做收养，这个就叫做儿子的名分。好，所以在这边他说，我们等候得着神的儿子的这样的一个名分，无比荣耀的这样的一个一个的地位，乃是我们的身体得赎。我在这边就想起这个《哥林多前书》里面讲到的，保罗说：“当这个末日这个号角吹响的时候，怎么样？死人要复活，变成不朽的；我们也要改变，这必朽坏的总要变成不朽坏的，这必死的总要变成不死的。”讲到我们的身体要变成一个永远不死的一个不朽坏的与神同在的生命，这个是我们的盼望，这个是我们的这个这个愿景，对不对？好。然后他说：“我们若盼望那所不见的，就必忍耐等候。”你知道，基督徒的生命是忍耐跟盼望中的一个的平衡。我们不要因为一直在忍耐，一直在忍耐，就忘记了前面有这样的一个盼望。反过来，你不要因为是说前面这个盼望是非常的理想，你就忘了说我们需要有忍耐。所以，我们的生命是忍耐跟盼望中间的一个平衡点。好，那。在哥林多前、哥林多后书第四章那边，他讲到，他说：“这至战至亲的苦楚，要为我们成就极重无比、永远的荣耀。”讲就是这个意思。你盼望所不见的，就必忍耐等候，因为怎么样？这至战至亲的苦楚，要为我们成就极重无比、永远的荣耀。这个是呃，在澳门，在澳门有一个这个的、这个、洋人的墓地。然后那边葬了啊、呃、很多的宣教士，那其中你在这边看到右边的有一个石碑的那个是马里逊的墓 ，Robert Morrison 就是呃新教基督教进入呃中国传教的第一人，就是呃马里逊。左边的你看这个上面有一个这个有一个这个牌子的对不对？有个呃就是左边的那个墓是叫啊、呃、塔约尔的墓。马里逊的故事大家都知道，塔约尔大概没有多少人知道塔约尔是谁。你说放大了看，这个是立在那个墓碑上的牌子。塔耶尔墓石，玛利亚的父亲戴德生的岳父。玛利亚是嫁给了戴德生，然后塔耶尔是啊、呃，这个这个戴玛利亚的父亲。然后上面刻着的,的字是啊，呃《启示录》二十一章里面一段话：“他们虽至于死，也不哀惜生命。”然后后面还有一段写着的是塔耶尔啊、呃、自己讲的，他说：“任何使我。”无法为中国舍身的意念，都会令我极其沮丧。那泰尔是在呃英国那个时候，当他听见这个马里逊他们开始在对华宣教的时候，他跟他的妻子就参加马里逊的中文班，跟着马里逊去学中文。然后他们就进到这个这个亚洲，那个时候中国是不能进去的。那中国的这个大门打开是鸦片战争以后，那他们去的时候才一八三几年的时候。中国是进不去的，所以他们先是来到这个马来西亚的这个槟榔屿，在槟城在那边开始在华人中间做这个宣教的工作。那台尔是在这个槟城在马六甲这个两地都是在马来西亚那一块一直做这个宣教的工作，做这个教育的工作。他跟他的太太这个开办女子的这个这个学校，因为那个时候。中国没有太多的这个女子教育，呃都是男孩子才有受教育嘛，所以他们就看到是说这个不行，他要他要来做这个这个女子的教育，所以就办女校。那你知道那个时候真的是这些宣教士，你如果看他们所经历的，真的是很艰难的。女校办起来，场地有了，校舍有了，老师也找到了，学生也都联系好了，说要来。那最后到了开学那一天，没人来。那为什么？因为。这种家长最后的观念就是女孩子要读什么书？女孩子在家里面绣绣花就可以了。所以一开始工作开展起来是非常的艰难的，而且这些呃宣教士并不是我们所想象的是说啊这个每天为神打这个美好的肾脏，这个心里面就非常高兴，不是这样的。前面有很多的这个这个难处的，而且同工之间也有很多的矛盾。那个时候他们在马六甲有这个马里逊所开的叫英华书院。那专门是做声音、圣经翻译啊、印刷的这些工作。那英华书院的这个院长因为生病，就回到英国去了。那马里逊就像叫这个塔约尔说：“你到马六甲去接这个英华书院的院长。”那塔约尔就准备去，然后总部这个英国的总部也发文下来说：“你到英华书院去做院长，对吧？”结果英华书院那边消息传来，说有一个童工，他看到院长离开了，觉得没人管，所以他就自己。呃，把自己封作院长，然后自己又就,就行使院长责任，就开始。那这个马里逊要这个这个台尔要去的话，那不就是两个人在在争到底是谁是院长吗？所以台尔就就呃呃不想去，所以就有这种的这种的呃的矛盾在那边，你知道吗。那最后是台尔当然是呃就是跑到马六甲，还是开始英国又另外派了一个院长在那边来接任。然后台耀才过去来辅助，那你知道台耀在那边做这个传扬福音啊、呃，翻译圣经，做这个女子教育，那他做的最杰出的一个事情是中文活字，他是中国现代活字印刷的这个奠基人。你说啊，活字印刷不是这个我们我们小时候都念过必胜嘛，对吧？这个这个很早以前什么宋朝的时候就开始有必胜活字，你知道他造的那个字。中国是后来是没有用的，那只是一个一个玩具而已。大规模印刷，中国后来一直是用这个雕版印刷，还是用木刻的。因为什么？因为你这个活字印刷没有那么简单。你这个玩一篇文章，稍微稍微这个弄几个泥块烧一烧，哎，很好玩，对吧？那只是雕虫小技而已。可是你要真正印一本书，你会发现说，比如说你你印这这这呃这一本书里面的一段话，你不是说只有一个字就可以了。你比如说，这个我们汉语里面最常用的“你的、我的、他的”的，对吧？这个“的”字，你这个活字印刷那个活板，你大概就要好多个，不然的话，你不能说我只有一个“的”。你印完以后，另外那个地方怎么办？你不能空着嘛，对吧？所以，塔约尔做的就是这个事情。他把这个中文的这些的四书五经，做了几年的功夫，就在那边做，就是说数字。“知乎者也”的这个“知”一共出现过多少次？然后这个呃这个“者”出现过多少次？也出现过多少次？然后他做一个统计，做一个科学的这样的一个表格，是说每个字的字频是多少？我大概需要造多少的活字？然后向英国总部来汇报。那最后是拿到资金再开始造。所以他那个是造的是刚刚字的字模，一天只能做一个。他就这样做了大概十几年的时间，然后整套的这个这个模具出来以后，中国的活字印刷才从他开始。你今天看到的这个上面的这个字，这个叫宋体字。所以我今天还跟呃东俊一讲说，你不要改我的字体，这个宋体字就是当年台尔创造的。我们今天所用的所谓的这个宋体字，那台湾叫做明朝体 ，OK。为什么这个台湾叫明朝，中国叫宋朝，这个大陆叫宋朝，我就搞不懂。但是这个叫宋体字，明朝体那就是当年台儿所所所创造发明的这样的一个字体。你知道做了很多的贡献，而且他真像他所讲的，为中国舍身取命。他最后是在这个呃香港开会，结果染上这个热病，那最后是葬在澳门。所以。你看到的这个目的是在澳门的这样的一个目的，啊，当然澳门现在是回归中国，这也真的是实现了台儿的愿望，因为当年他就说我要葬在中国。好，当这个台儿过世之后，他的太太继续在那边做女子教育。那三年之后，他的太太也过世了。十年之后，台儿过世，十年之后，他的两个女儿，大女儿跟小女儿。全部都嫁给当时在华宣教的这个宣教士，那他的小女儿玛利亚就是嫁给当年在中国宣教的戴德生。等到了这个呃呃，一八七七年，大概是这个呃这个台约尔过世了，差不多要三十四年之后，他的他的大儿子也继承爸爸妈妈跟两个妹妹的遗志，进入到中国上海，大在当时的这个呃呃。大英这个圣书工会里面为中国工作了差不多二十年的时间，那最后是死在上海，也葬在上海，所以一家全部都是奉献给中国，所以你看到的这个是两代人，这个两个两个两个家族，马里逊的家族、台尔的家族，嗯、呃，戴德生的这样的一个家族，全部是，你知道戴德生是一家五代，对不对？都是奉献给中国，那台尔也是一样。我觉得这些人就好像刚才我们所念过的，他们盼望那所不见的，就必忍耐等候。当他们在中国大门之外，在那边忍耐等候的时候，他们深信有一天中国的大门会打开。那的确，到今天你如果再啊再看这个中国的话，完全是这个马里逊跟这个台尔没有办法想象的，对不对？这些的基督徒差不多是上千万的基督徒在中国大陆。好，嗯、那而且我们在那边忍耐等候的话，保罗在这边讲说，我们的软弱有圣灵帮助，我们本不晓得当怎样祷告，只是圣灵亲自用说不出来的叹息替我们祷告。这边讲到圣灵用说不出来的叹息，你想？你你你你你如果看前面的话，你就知道我们这个呃受造之物在那边叹息，神的儿女也在那边叹息，圣灵怎么样用同样的叹息？为什么用叹息？其实就是一种共情嘛，对不对？圣灵知道我们所呃呃这个这个叹息的东西，与我们认同。当我们被压太重，当我们无法祷告的时候，圣灵成为我们随时的帮助。你知道？有的时候，的确是你其实你不知道什么什么时候神会按着什么样的方式来给你成就。有的时候我们到一个地步，甚至是你都失去祷告的这种的这个力量，对不对？那呃，我前一阵子跟一个姐妹，这是聊起来，这个孩子申请大学的时候，他就说：“哎呀，现在孩子好像他的孩子去了很好的大学，嗯，那我们就说：‘哎呀，恭喜你！’”然后他就说：“你真不知道，这个简直是你没有办法想象的。这个大学，这个截止申请差不多还有一个星期，他他的孩子什么都没有动。他那个时候已经是绝望了，就说算了，这个我孩子这个今年考不上大学，明年 gap 一个 year， 这个明年再考吧。你知道，你你根本连祷告的力气都没有，你还有一个星期，你这个这怎么办呢？结果就是那个时候。”圣灵用说不出的叹息，神来帮助他们。然后这个不晓得哪根筋给给给给他给他挑动了，然后他就开始写他的 essay， 一个星期里面把所有的 application 全部做完，然后啊、呃、被很好的大学录取。所以有的时候你真的是，嗯，我们我们真的是我们不知道如何祷告，唯有圣灵用说不出来的叹息替我们祷告。嗯，呃、我想时间的关系，我也。我不讲我自己的例子了，也是一样。我我我跟跟孩子那个申请大学说，我的时我我就有的时候你会觉得说，我就躺平算了。这个这个官也他也不听你的，对不对？所以啊，真的是这样。我觉得圣灵用说不出的叹息来来替我们祷告。好，我们最后看到神那、啊、永不改变的爱，说我们晓得万事都互相效力，叫那爱神的人得益处。我们晓得你你看前面是什么？我们。我们本不晓得怎么祷告，你说我们有晓得的，我们有不晓得的。有些事情我们是知道的，有些事情我们是不知道的。我们需要把我们不晓得的交在上帝的手中，就好像前面我们本不晓得怎么样祷告，但是圣灵用说不出的叹息来替我们祷告，这个是我们不晓得的。可是我们晓得的怎么样？我们要紧紧的抓住。我们晓得万事互相效力，叫爱神的人得益处。在这边，万事互相效力，其实是有一个主语的。主语不是万事，不是万事自己在那边互相效力，主语是什么？神，对不对？神让万事互相效力，所以主语是神。然后万事，那万事当然包括好事，也包括坏事，对不对？他最后指向的一个目标就是叫爱神的人得益处。他有一个的这个宾语的是什么？爱神的人，不是所有的人，你你要记得这一点。很多人就觉得啊，神的爱就是普世之爱，所以每个人都可以去天堂。不是的，他说是爱神的人。什么是爱神的人？就是对神的爱有回应的那些人，这个才叫爱神的人。他说得益处，这个也是我想引起最多误解的一句经文。就好像说，哎呀，圣经里面不是讲万事互相效力，叫爱神的人得益处吗？那我怎么还有这么多的？这个难处对吧？这个一会儿失业了，一会儿儿子又不听话了，怎么会有那么多的难处？不是万事互相效力，叫我们得益处吗？你要看他后面怎么讲，他的益处是什么？他说万事互相效啊、呃、效力，叫爱生的人益处。这个益处是什么？这个益处就是他所预先知道的，就预先定下效法他儿子的模样，然后这些预先定下的人怎么样，又招他们来。招来的人又称他们为义，称为义的人又叫他们得荣耀。这后面的这一段才是他所讲的这个的益处，所以他的这个益处是让爱神的人称义得荣耀。OK， 好，那这边讲到他预先所知道的人，在这边的知道其实是爱的意思，不是一个、哦、我知道这个人而已，而是说神知道的人是神所爱的，这个是神爱。所以他预先所爱的人，就预先定下效法他儿子的模样。嗯，预先定下的人，很多人讲啊，那是不是预定啊？是不是说啊，这一班的人神预定要得救的？然后这一班的人说预定要下地狱的，不是这样的一个预定。你如果去听那个王守仁教授讲的这个神学课程的话，你就知道这个预定是什么意思。这个预定是讲神预定某一些的人，某一种的人是会得救的。哪哪种人，哪些人，他就说那些接受耶稣基督救恩的，这个叫做预定。OK， 神预定那些接受了耶稣基督救恩的这些人，这个叫做预定，而不是说这个人被预定了，那个人被预定了。好，招他们来，他预定的这些人，他就招他们来。那怎么招？你会问神怎么招你来的，对不对？神在梦里跟你讲，哎，你来信主吗？不是吧？呃，可能也有，但是很少，对不对？更多的时候是什么？神的招式，我们这些人去传福音，这个就是为什么我们需要有福音班，我们需要有幸福小组。神使用他的百姓去呼召那些属他的人，这个叫做招他们来，好，称他们为义，不是我们为义，而是耶稣的义加在我们的身上，叫他们得荣耀。你如果看这个，呃。呃呃，希腊文的这个原文的话，他居然用的是一个过去式。那我们的想法是，叫他们得荣耀，不是将来的事情吗？对吧？叫他们来，这个都已经成就了；，然后称我们唯一，这个也已经成就了。叫我们得荣耀，那个不应该是将来发生的事吗？不是的。保罗说，叫他们得荣耀，他用的是一个过去式。换一句话说，这在保罗的心中是已经成就了，一定会成就的。所以他用一个过去式说，一定会叫他们得荣耀的。这个就是神在我们身上所做的。那最后，我这个把它叫做保罗的这个灵魂拷问，一连串的问题：神若帮助我们，谁能抵挡我们呢？神、呃、神若帮助我们，谁能控告神所拣选的呢？谁能定他们的罪呢？谁能使我们与基督的爱隔绝呢？嗯、um,。<咳>谁能抵挡？神若帮助我们，谁能抵挡我们？我就想到这个中国这个教会这七十年来所经历的。一九四九年的时候，中国教会的呃基督徒大概是八十万左右。那到今天你再看，经过文革，经过这个共产党的这种的镇压，那么多的打压，以至于说，在文革的时候，江青有一次说：“这个中国的呃基督徒你是再也找不到了，圣经你以后要在博物馆才能看得到。”那当然没有多少年之后，这个这个四人帮就被打倒了，然后整个的中国教会好像雨后春笋一样的起来。那官方的统计差不多有三千多万，那不不完全的这个非官方的统计有估计是超过一亿的，有估计是八千万的，百倍的增长。神若帮助我们，谁能抵挡我们？当年的四人帮不行，今天的习近平也一样不行。不要看他在那边。在在怎么浙江拆十字架，然后最近又是把太原的一个教会给炸掉，好像这个呃这个这个得势的很。但是神若帮助我们，谁能抵挡我们呢？谁能控告神所拣选的人呢？谁来控告？第一个就是仇敌魔鬼，对不对？圣经中讲说，那那是一个控诉弟兄的神，呃魔鬼在神面前一直在控告我们的弟兄。还有谁来控告？还有那些自以为意的，对不对？嗯、um, ，好像是说很多的。我觉得呃，我们尤其是在教会里面的弟兄姐妹，当我们我们的神学的想法跟人家不一样的时候，当我们的政治观点跟人家不一样的时候，当我们对一件事情的做法不一样的时候，不要老是去把人家当做仇敌来看待，对不对？嗯、um,。好像是动不动就说你这个是假教师，你这个是假基督徒，嗯，不要这样。我实在是呃这几年来，因着这些美国社会的纷争，美国社社会的这种的割裂，我实在是看到太多这样的 case。呃，就是因为说这个人去支持了拜登，所以就把他当做仇敌来看待，但不要这样。就是因为这个人去支持了 Trump， 所以就就就不配做基督徒，没有这样的。你是把仇敌当做？当做仇敌，你不要把自己的朋友，你不要把自己的兄弟姐妹来当做仇敌，好不好？所以耶稣就讲，你不要只看见人家眼中的刺，却看不见自己眼中的良木。OK， 也许你在某一件的事情上你做得很好，你很有公益之心，你很有呃很有恩赐，对不对？可是你不要拿你的长处去跟人家的短处比，你不要只看见人家眼中的刺，却忘了自己眼中的良木。如果你是一个完美的人的话，你就不需要这个救恩了。想明白这一点，好。那最后谁来控告我们自己？尤其是呃，我我们一些在呃在在在主里面的弟兄姐妹，我们常常会控告我们自己。我们觉得是说，哎呀，我怎么会变成这个样子？我怎么做的这么不好？没有一个罪大到主耶稣无法来赦免。OK， 没有一个罪大到一个地步，主耶稣无没有办法来赦免。如果你真的是觉得自己不配，重新回到主耶稣的面前，神一定，我们若我们的罪，神一定赦免我们，对不对？这圣经中讲的，谁能定我们的罪？有耶稣基督已经死了，谁能使我们与基督的爱隔绝呢？我们大家一起来念好不好？谁能与我们基督的爱来隔绝？难道是患难吗？是困苦吗？是逼迫吗？是饥饿吗？是赤身露体吗？是危险吗？是刀剑吗？如今上所记，我们为你的缘故，终日被杀，人看我们如将宰的羊。然而，靠着爱我们的主，在这一切的事上，已经得胜有余了。那最后。我们用这一段来结束我们今天，因为我深信，无论是死是生，是天使是掌权的，是有能的，是现在的事，是将来的事，是高处的，是低处的，是别的受造之物，都不能叫我们与神的爱隔绝。这爱是在我们的主耶稣基督里的。愿神赐福他的话语，我把时间交给陈牧师。